0: Herzlich willkommen beim Schöneberg Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen zu unserer Folge heute. Und zwar haben wir wieder einen besonderen Gast. Das ist diesmal Theresa Brückner, viel sicher besser bekannt als Theresa Liebt und als digitale Pfarrerin. Herzlich willkommen, Theresa.
2: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Hi, Theresa. Super, dass du dabei bist.
2: Ich bin genau. auch ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, das schon mitbekommen habe mit dem Start äh, seit einiger Zeit und ich freue mich sehr, habe mich sehr über die Einladung gefreut. Super. Sehr
0: schön. Der Schöne Schöneberg-Podcast zieht Kreise hier. <lacht> Genau, wir stellen unsere Gäste immer am Anfang vor und ähm, das machen wir jetzt. Also Theresa, du bist äh, Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum hier im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Ähm, du wurdest schon mal in einem Beitrag habe ich gelesen als Gottesinfluencerin bezeichnet. Das fand ich ganz schön. Ähm, genau, das, dir geht es darum, dass der christliche Glaube verständlich kommuniziert wird. Ähm, deshalb bist du präsent auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook auf YouTube ähm, unter dem Namen Theresa Liebt und ähm, zeigst dort deinen Alltag als Pfarrerin. Ähm, es geht um Transparent von, Transparenz von Kirche und Glaube, um die Arbeit im Kirchkreis und in der Gemeinde, aber auch sehr viel um persönliche Themen und um Feminismus. Und ähm, auf Instagram kommunizierst du, glaube ich, täglich zu ungefähr 19.000 Menschen, also doch eine ganze Menge.
1: Ja, und du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, und äh, beschreibst dort in sogenannten Vlogs, also Videoblogs, würde man anders sagen, deinen Alltag als Pfarrerin und dabei geht es um äh, die Gottesdienstvorbereitung, den normalen Gemeindealltag, aber auch emotionale Momente, wie zum Beispiel die Vorbereitung einer Beerdigung und viele tausend Menschen sehen diese Videos regelmäßig. Äh, du bist eine wichtige Stimme der evangelischen Kirche im digitalen Raum und wir freuen uns ganz doll, dass du heute bei uns im Schöneberg-Podcast bist, liebe Theresa. Und ich möchte mit dem Social-Media-Bereich gerne mal anfangen. Das ist ja eine Welt, in der nicht wenige Menschen unterwegs sind, sondern ganz viele von jung bis alt. Man erreicht dort ganz viele. An dich die Frage, wie bist du sozusagen auf den Social-Media-Pfad gekommen? Was hat dich gereizt, diesen Weg zu gehen? Und was ist dein erstes Medium eigentlich gewesen, was du genutzt hast? Und welche Menschen triffst du da eigentlich an? Also triffst du dort andere Menschen als zum Beispiel physisch in der Kirche? Mhm.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und also ähm, zum Start, ich weiß gar nicht, wie ich gestartet bin, studi VZ, glaube ich noch. Und Aber dann, ähm, wo es sozusagen richtig losging oder für mich auch wirklich nochmal so zum Hobby geworden ist, ist mit Instagram. Also das war so, Facebook war halt so zum Connecten noch irgendwie während des Studiums, aber Instagram war dann einfach so, da konnte ich einiges ausprobieren und ich liebe es eben auch zu fotografieren und bestimmte Dinge zu teilen. Und dadurch wurde Instagram zu einem ziemlichen Hobby. Und irgendwann hat sich Instagram ja dann ja so ein bisschen verändert, dass man einfach auch so ein bisschen mehr Texte runtergeschrieben hat zu den Fotos und da einfach aus seinem Leben erzählt hat oder bestimmte Dinge, die einen beschäftigt haben. Und damit habe ich angefangen und habe da einfach Leute kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte deutschlandweit mit über verschiedene Themen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Leute, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, es ganz spannend finden, dass ich Theologie studiere. Und als, ähm, da habe ich noch als Mitarbeiterin in der Arbeit mit Jugendlichen gearbeitet während des Studiums und dass die halt total verwundert waren oftmals, dass man sozusagen heute noch ähm, in normal aussehend in der Kirche arbeitet. Und das war dann eine Verbindung, wo ich mich total gefreut habe, mit Menschen in, in, ins Gespräch zu kommen, die sonst, denen ich sonst nie begegnet wäre. Und das empfinde ich, ich bis heute als den größten Schatz. Also deshalb, ich bin da mit viel mehr Leuten im Gespräch, die logischerweise nicht regelmäßig in den Sonntagsgottesdienst kommen oder in eine, irgendeine Gemeinde oder Kirche gehen, sondern die einfach sagen, Religion finden sie vielleicht spannend oder sie waren ganz früher mal in der Kirche oder so und haben dabei gar keinen kein Bezug mehr, aber gucken gerne mit rein oder lassen sich auch mal inspirieren, was es eigentlich bedeutet mit diesem Alltag, mit Kirche und Pfarrerin. Und dann ist ja auch die Gemeinde quasi auf dich aufmerksam geworden hier in
0: Tempelhof Schöneberg, weil du ja schon aktiv warst auch in Social Media und daraus ist dann die Stelle als digitale Pfarrerin geworden. Das ist ja auch was, das gibt es ja nicht überall, sondern ich weiß nicht gar nicht, ob das überhaupt die erste war dieser Art, aber auf jeden Fall ziemlich einzigartig und ja auch relativ mutig und mal was anderes für so einen Kirchenkreis. Das ist ja jetzt auch nicht so, was man direkt erwartet. Ähm, wenn man hört, äh, ein Kirchenkreis schreibt eine neue Stelle aus, dann denkt man nicht gleich an digitale Pfarrerin. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, ähm, was du auf der Stelle dann so machst, also was die mhm. Stelle so ausmacht. Ähm, genau. Da ist ja auch jeder Tag anders wahrscheinlich.
2: Ja, das, das stimmt. Genau, also der, der Kirchenkreis tempelhof schöneberg hat diese Stelle geschaffen. Und war da auch einfach progressiv und das ist bis heute immer noch eine Ausnahme. Also deutschlandweit gibt es immer mal so Stellenanteile, die Leute bekommen, aber viele Kirchenkreise und Landeskirchen ähm, EKD-weit, also in der Evangelischen Kirche in Deutschland, trauen sich das einfach nicht. Oder sagen, die Finanzen stecken sie woanders rein. Also es ist schon eine, eine einmalige und eine sehr ähm, bewusst getroffene Wahl und der Kreiskirchenrat hat das mit entschieden und trägt es mit und das ist natürlich total super, weil die, auf dieser Stelle ist jeder Tag anders. Also ich bin da seit zweieinhalb Jahren auf der Stelle und es hatte in den letzten zwei Jahren ganz viel damit zu tun, auch irgendwie Vorkämpferin zu sein für bestimmte Dinge, gerade im Digitalen. Also die Kirche ist so wie jede andere Institution in Deutschland in, im Digitalen noch nicht, war, war vor Corona noch nicht gut angekommen. Das hat sich natürlich jetzt durch dieses Jahr nochmal sehr verändert, aber es waren viele gefühlte Kämpfe gegen Windmühlen. Also Ehe man da so das Gefühl hatte, dass, dass Menschen auch sehen, dass es auch gleichwertige Arbeit ist, außerhalb des Kirchenkreises und äh, außerhalb der Leitung des Kirchenkreises, das hat schon eine Weile gedauert. Und da sehe ich mich auch immer noch so ein bisschen als Kämpferin für die, die auf anderen Stellen da gar keine Stellenanteile haben, aber sowas auch machen. Und das ist ja gerade das im Gespräch sein, das digitale Gesprächsein mit den Leuten, die halt sonst irgendwie gar keinen Bezug zur Kirche haben, braucht halt Zeit. Das heißt, das kann man nicht irgendwie noch nebenbei machen, während man sowieso schon irgendwie eine 60- bis 80-Stunden-Woche hat, die man manchmal im Abend hat. Und ich mache ganz viel Verschiedenes. Manchmal mache ich den ganzen Tag nur E-Mails beantworten und ähm, mit Menschen im Gespräch sein. Manchmal drehe ich Videos. Und das ist halt eine Herausforderung immer noch, weil ich das halt komplett alleine mache. Also sowohl Redaktion als auch Produktion, Schnitt, Aufnahme, Licht, Ton. Also Es, ist, es liegt alles bei mir und Veröffentlichung. Das ist so ein bisschen so eine äh, One-Woman-Geschichte und das grenzt es zeitlich natürlich auch ein. Also dadurch, ich würde gerne mehr Videos produzieren, aber das ist halt wahnsinnig zeitaufwendig. Und ähm, deshalb ist Instagram da immer noch so dass mein, mein liebstes Medium, weil man da einfach viel wirklich in der App machen kann und viel direkt in Kontakt treten kann und auch mit kleineren Videos und gerade die Stories liebe ich da sehr. Und mit über die Stories auf Instagram versuche ich wirklich, gerade Leute viel mitzunehmen, und da bin ich auch viel im Gespräch.
1: Du hast gerade äh, die schöne Phrase gegen Windmühlen kämpfen äh, angesprochen. Als schwuler Mann kann ich das äh, auch nachvollziehen, was es heißt, gegen Windmühlen anzukämpfen, wenn es um, um queere Themen und Kirche geht. Ich, in einem deiner letzten Vlogs, das hat mir sehr gut gefallen, hast du ein klares Statement abgegeben, Gott diskriminiert nicht. Ähm, die queere Community hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte natürlich feststellen müssen, dass Kirche sehr wohl diskriminieren kann. Und ähm, die evangelische Kirche ist glücklicherweise einen anderen Weg gegangen, als die katholische Kirche das äh, getan hat. Äh, warum ist dir das Thema wichtig? Warum sprichst du darüber? Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen, auch aus Kirchensicht?
2: Das, also mir ist das Thema so, so unendlich wichtig und so ein Herzensthema, weil genau ich in einer Institution arbeite, die das einfach viele Jahre und Jahrhunderte so dermaßen falsch gemacht hat und da Menschen derart, derart verletzt hat, also wie es gesellschaftlich in Deutschland ja auch einfach an viel zu vielen Punkten passiert ist. Und mir ist es ganz wichtig zu zeigen, dass, dass der, der, der Glaube an Gott damit überhaupt nichts zu tun hat. Also da haben Menschen Menschen diskriminiert und nicht Gott hat Menschen diskriminiert, sondern das wurde von Menschen ausgeführt. Und Gott ist ein Gott, Gott, ist, Gott, ist Gott der keinen kein Menschen in der Art diskriminiert, sondern Menschen liebt, wie sie sind. Und so, wie er sie geschaffen hat. Und das impliziert eben jegliche Form von, von Liebe und von Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit. Und ähm, ich spreche darüber immer ganz offen, weil ich weiß, dass es gerade so in fundamentalistischen Kreisen im evangelischen Glauben immer noch so ist, dass da, das leider immer noch passiert, dass da Menschen ausgeschlossen werden weil sie sich ganz klar bekennen, ähm, zur gleichgeschlechtlichen Liebe oder auch mit Transidentitäten, das ist einfach der Wahnsinn. Und das ist umso wichtiger, da klare Statements dagegen zu setzen.
0: Ja, das äh, sehen wir, glaube ich, ich, also da ist ja in Schöneberg einfach auch ähm, genau der richtige Ort dafür,
2: ähm, ja, dass, ja, mit, mit der Community gemeinsam auch ähm, darüber das zu sprechen. Das genieße ich auch total. Das ist auch wirklich so schön, weil man auch so unterschiedliche äh, und wunderbar bunte und vielfältige Menschen kennenlernt. Also das hat mir jetzt im letzten Jahr echt gefehlt. So also 2019 habe ich da einfach, da bin ich echt froh, dass ich das Jahr 2019 schon da war und da einfach auch wirklich einiges miterlebt habe ähm, über von den ganzen Festen und von Leuten und vom Ida Hobbit und all diese Sachen. Also das ist einfach ganz schön, wen man alles trifft. Und das freut mich auch umso mehr dann immer zu zeigen, oder wenn dann das im Gespräch rauskommt, ich bin Pfarrerin hier im Kirchenkreis Tempelhof um Schöneberg und dann sind oftmals immer noch Leute ganz überrascht, weil sie nämlich genau dann sagen, ach so, die Kirche setzt sich auch so ein und da sind wir als Kirchenkreis ja wirklich ganz engagiert, damit das einfach auch sichtbar wird, dass Kirche nicht immer so ist, wie sie klischeehaft leider oft gedacht wird und wie sie sich eben auch einfach zu viele Jahrhunderte einfach falsch verhalten hat.
1: Und wir tragen ein Stück weit dazu bei, im Schöneberg-Podcast, dass darüber gesprochen wird, weil ich finde den Satz, das ist ein ganz fundamental wichtiger Satz, Gott diskriminiert nicht. Ne? Das äh, finde ich gut, dass du, dich, dass, du, dass du das nicht nur glaubst, sondern dass du das nach außen trägst. Ja, es
0: gibt noch ein Thema, wo du dich auch äh, sehr engagierst, äh, und zwar das Thema Feminismus.
1: Ähm, ein weiteres
0: Thema, was man jetzt nicht sofort mit der äh, Kirche verbindet. Ähm, äh, bei der katholischen Kirche gibt es da ja gerade auch äh, große Diskussionen mit äh, Maria 2.0, heißt es glaube ich, diese Initiative von Frauen, die da auch mehr Rechte in der Kirche einfordern. Ähm, in der evangelischen Kirche ist es natürlich ein bisschen ähm, alltäglicher, dass ähm, Frauen auch ein Ämter sind und auch Pfarrerinnen ähm, sein können. Und ich kenne tatsächlich selber auch zwei junge Frauen in meinem Umfeld, die Pfarrerin werden oder zumindest Theologie studieren und ähm, das eine, eine Option ist, fahrerin zu werden. Ähm, an, andererseits ist die evangelische Kirche auch nicht überall wahrscheinlich so fortschrittlich wie hier in tempel Schöneberg und da gibt es bestimmt auch noch Gemeinden, die ähm, etwas die Stirn runzeln, wenn da auf einmal eine Frau als fahrerin kommt. Ähm, wie siehst du das? Also wie weit, wie feministisch ist die Kirche schon? Und ähm, was erlebst du da auch einfach als, als Pfarrerin und ja auch als ja ähm, in den Medien und äh, sozialen Medien präsente Frau?
2: Ja, das, also das ist, da könnten wir jetzt noch drei Stunden drüber reden. Aber ähm, gerade, also das Thema Feminismus, finde ich, hat, ist, ist ganz ähnlich, es hat einfach was mit, mit Gleichstellung und Gleichwürdigkeit aller Menschen zu tun. Und das ist ja was, was sowohl gesellschaftlich in den letzten Jahren einfach noch lange nicht erreicht wurde und in der Kirche auch nicht. Ich erlebe es jetzt gar nicht so sehr mehr, dass, dass Menschen die Stirn sind, wenn man als Frau, als Pfarrerin in der, in der Kirche ist oder da in der Gemeinde kommt. Das erlebe ich immer noch, wenn da Leute aus dem katholischen Raum so bei Beerdigung dabei sind und die dann ganz überrascht sind, weil die das natürlich wirklich gar nicht kennen leider. Aber ansonsten in der evangelischen Kirche ist das jetzt angekommen. Also als meine Tante vor über 30 Jahren angefangen hat, da war das noch, die hat das noch regelmäßig gehört. Und manchmal hört man diese Sprüche, aber ehrlich gesagt, also vielleicht habe ich mich da leider schon ein bisschen dran gewöhnt, so, dass man weiß, das passiert immer mal, oder dass man, das dann so Sätze kommen wie, naja, ach so, ja, wenn eine in der Gemeinde ist, dann gibt es immer so schön Schmuck, auf, so Blumenschmuck auf dem Altar und sowas. Also so dieser, dieser Alltagssexismus, an den man sich ja leider irgendwie als Frau dann doch zu schnell gewöhnt oder wo man resigniert und mittlerweile versuche ich aber in so Momenten, wo ich dann denke, was war das jetzt gerade und man manchmal gar nicht so schnell reagieren kann, ähm, oftmals einfach Sprüche dagegen zu setzen. Also so wenn, wenn irgendwie so und das ist ja manchmal ganz schwierig, weil man Leute total vom Kopf stößt und das finde ich ist gerade in der Rolle als Pfarrerin eine totale Herausforderung. Aber wenn dann so Sätze kommen wie, na ja und ähm, sie sahen ja heute ganz besonders schön aus oder das der Gottesdienst war dadurch ja nur jetzt ganz besonders schön, dann sage ich immer, das, dann sage ich, wenn ich in dem Moment wirklich Ruhe und Kraft habe, so einen Spruch brauchst nicht. Das ist sexistisch und ich möchte das gar nicht hören, weil es mich einfach so auf meine, also einfach nur aufs Frau sein herunterbricht und alles was ich gearbeitet habe und vorbereitet habe sozusagen gar nichts wert wäre. Das ist halt irgendwie ganz schwierig. Mhm. Und
0: finde ich, ja. ich habe immer da ein bisschen das Bedürfnis die Gegenfrage zu stellen bei solchen Sachen, hätten
2: Sie das jetzt einen Mann auch gefragt? Ja, das auch macht bei diesen auch ganzen Pfeifigkeitssachen und so, ne? Genau. Und damit damit entblößt man das ja auch manchmal und oftmals ist es den Leuten dann auch unangenehm. Und also genau, also im, im, in der Gemeinde passiert das immer mal wieder. Ich bin aber natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren einfach auch schwerpunktmäßig im Digital unterwegs. Da passiert das natürlich auch. Manchmal vielleicht sogar noch noch viel ähm, noch viel offener und viel ekliger als so in der Gemeinde. Da In der Gemeinde ist es immer noch mal mit so, so gut gemeint. Das macht sich besser, aber es ist noch mal so irgendwie, das war doch gar nicht böse gemeint jetzt oder so. Aber man muss halt mit den Menschen darüber sprechen, was es mit einem macht und was es auch bedeutet, irgendwie da Sprüche zu hören, die einen allein, die einem sozusagen mit auf den Weg geben. Man hätte bestimmte Dinge in seinem Leben nur erreicht, weil man ja irgendwie hübsch sei, aber hätte gar nicht so stark dafür gearbeitet und kompetent genug sei man ja eigentlich sowieso nicht. Und dass sowas halt einfach alles mittransportiert und ähm, für mich ist das halt, finde ich, auch ein ganz wichtiges Thema, weil es ja auch wichtig ist, dass nach und dass, dass die Generation nach mir einfach auch diese ganzen Kämpfe nicht mehr hat. Also da haben Frauen vor mir schon gekämpft in der Gesellschaft auch in der Kirche. Und wir sind jetzt dabei und da werden nach uns welche kommen, die hoffentlich sich dann auch freuen darüber, dass wir da einfach auch schon einige Wege gegangen sind.
1: Ich will noch mal zum Social-Media-Bereich zurückkommen. Du hast ja gerade gesagt, dass Instagram derzeit dein Lieblingskanal ist. Nimm unsere Zuhörenden mal mit. Also wie bereitest du dich auf einen Post, auf einen Tweet, oder auf einen Vlog vor, wie kommt dir eine Idee, wie setzt du das um, machst du das alleine? Du sagtest gerade, Videos sind sehr aufwendig. Wiebke ich wissen, wovon du sprichst, das ist in der Tat so. Das sieht am Ende immer alles so leicht aus und ach Gott, das sind ja nur, was weiß ich, 50 Sekunden Aufnahmen, aber da steckt schon jede Menge Arbeit dahinter, aber was frisst da bei dir am meisten Zeit und wie groß ist, ist sozusagen der Vorbereitungsteil für deine digitale Arbeit eigentlich?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es Themen, die kommen mir einfach, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade dran oder mir ist was passiert in dem Zusammenhang und dann spreche ich darüber und äh, schreibe die Sachen auf. So im Zusammenhang mit dem Thema Tod und Sterben oder Trauer oder Trauerbegleitung zum Beispiel. Und manchmal sind es Dinge, wo ich weiß, da steht ein ähm, spezieller Tag an zu irgendeiner Thematik und ich möchte dazu gerne was, was machen, entweder als Video oder als Beitrag. Dann bereite ich das vor und recherchiere halt auch ein bisschen oder guck, was passt da auch zu mir. Ich kann ja auch nicht alles aufgreifen und ähm, was kann ich mir da vorstellen? Und dann ist und dann kommt es drauf an. Also manchmal dauert sowas ein ganzer so ein Beitrag auf Instagram eine halbe Stunde mit Text schreiben und Bild raussuchen und posten und manchmal dauert es ähm, eine Stunde und also Videos. Die dauern halt, also wenn ich da, ich weiß gar nicht, wenn ich da den ganzen Prozess von der Idee über Recherche, über Aufbau und Aufnahme, dann Schnitt, Ton, Bearbeitung und Hochladen habe, dann, dann ist man locker bei zwei Tagen, zwei bis drei. Und das ist, also weil, weil das halt alles bei mir liegt. Und das ist natürlich einfach, diese Zeit muss man sich halt nehmen können und die, die braucht es auch. Und manchmal, also Vlogs gehen halt viel schneller, da lässt man es einfach mit. Mitlaufen sozusagen, aber natürlich, wenn es irgendwie ein Themenvideo ist, dann braucht es einfach viel mehr Recherche und Zeit.
1: Das heißt, du hast keine helfenden Hände, denn den Vlog filmt für dich keiner, du machst das selbst.
2: Genau, ich mach das selbst. Ich habe auch bisher nur eine Kamera und Licht, also und, und ein halbwegs gutes Stativ, also ich könnte mich auch nochmal ein bisschen besser ausstatten. Vielleicht würde es mir an einigen Punkten auch nochmal ähm, noch helfen, aber das, das ist auf, auf dem Plan sozusagen für nach dem Mutterschutz, <lacht> gehe ich das dann mal nochmal in Ruhe an. Ja, aber spannend. Also, es sieht auf jeden Fall äh, hochprofessionell
0: aus, als wenn du mal <lacht> mindestens fünf Leute um dich
2: drum hast. Aber wenn man Deswegen habe ich ja gefragt. Wenn man das allererste Video zurück, das allererste sich mal anguckt, dann sieht man auch eine Entwicklung. Ich lasse es auch bewusst drin, weil ich finde, der, der Ton ist eine Katastrophe und alles. Also, so, ich habe das halt gelernt. Also, ich habe das dann Stück für Stück gelernt. Das hat mir auch keiner beigebracht, sondern ich habe einfach über YouTube-Tutorials selbst geguckt, was gefällt mir und was kann ich mir vorstellen. Und das sind Dinge. Da ist noch Luft nach oben, aber ich bin mittlerweile ganz froh darüber, dass ich nicht mehr Videos drehe und die sind komplett unscharf oder man versteht kein Wort.
0: Ja, aber es macht ja, also ich finde, es macht ja auch Spaß, sich da so ein bisschen äh, reinzuarbeiten, wenn einem das liegt, äh, da was auszuprobieren. Ja. Ich habe jetzt Anfang des Jahres äh, TikTok für mich entdeckt und äh, probiere mich da ein bisschen aus. Äh, bin ich auch sehr beeindruckt, was, äh, was da andere so machen und können. Es sieht auch immer sehr einfach aus. Äh, ich bin da auch noch eher in der Probier- und Anfangsphase. Ich, ich mache
1: das in, Kür in Kürze auch, aber ich bin fast zwei Meter groß. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn da ein zwei Meter großer Typ irgendwelche Tänze aufführt, das wirkt dann <lacht> etwas lustig. Aber gut, vielleicht ist das ja auch äh, eine unbegründete Angst.
0: Wir machen mal was zusammen, Micha. Sehr gerne. Ähm, ich wollte mal, sein. Ja, genau. Ähm, das hat mich auch da so ein bisschen hingebracht, diese Wheels. Ähm,
2: ich, trau mich klar, noch nicht so. an. ich will das eigentlich seit Wochen machen, aber irgendwie ich, ich, hab, ich möchte gerne was Witziges und Gutes starten und traue mich noch nicht ganz ran. Aber es ist auf meiner To-Do-Liste.
0: Es hilft sich ganz, ganz viele anzugucken erstmal. <lacht> also mir kamen dann die Inspirationen. Aber Instagram ist tatsächlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Du teilst da auch sehr viel Persönliches ja. Ne? Nicht nur deinen Alltag als Fahrerin, sondern auch du sprichst ähm, jetzt auch viel über Mutterschaft und Schwangerschaft, aber auch so Alltagssorgen und Freunde, Freuden. Ähm, also es fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein digitales Tagebuch von der Freundin, was man da äh, mitgucken kann manchmal. Ähm, man ist so mittendrin in deinem Leben. Ist es dir manchmal auch zu persönlich? Also ich vermute mal, du trennst ja trotzdem noch äh, Sachen auch ab. Ähm, und äh, wirst du da manchmal auch von Fremden... Ähm, ja quasi dann auch eher als Freundin angesprochen oder angeschrieben und hast du da auch schon so Grenzen gehabt, wo du dachtest, das ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu viel?
2: Also ich habe da Gott sei Dank schon vor der Stelle, vor der Fahrstelle für mich eine gute Abgrenzung zwischen privat und persönlich gefunden. Also privat sind Dinge, die ich nicht teile und persönlich sind Dinge, die ich teile. Und privat sind zum Beispiel... Das Gesicht meines Kindes oder überhaupt die Entwicklung meines Kindes und der Name, all diese Dinge und, und auch meine Beziehungen und Dinge aus meinem Familien- und Freundeskreis, die da einfach nicht hineingehören. Und auch aus, aus best bei bestimmten Dingen, wo ich einfach noch nicht fertig bin, Dinge aufzuarbeiten oder so. Und persönlich sind Dinge, wo ich weiß, die sind, die sind natürlich emotional, weil wir sind alle emotionale Menschen auch. Und die, sind, die beschäftigen auch andere und darüber kann ich sprechen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin damit jetzt absolut angreifbar, sondern die gehören eigentlich normal zum Leben dazu. Und manchmal sind es Themen, wo andere Leute sagen, ja, darüber kann man doch nicht einfach so sprechen, dann macht man sich ja angreifbar, gerade in der Kirche oder gerade mit der Rolle als Pfarrerin, wo man doch irgendwie ja theoretisch immer über den Dingen stehen müsste. Aber so ist es ja nicht. Also wir sind ja ganz normale Menschen. Und umso wichtiger, finde ich, ist es, das auch zu zeigen und darüber auch zu sprechen. Und also ich hatte jetzt gerade der, sozusagen das letzte Thema, was für mich von privat zu persönlich gewechselt ist, war das Thema Fehlgeburten. Das, ich hatte vor sechs Jahren eine, meine erste Fehlgeburt und innerhalb der letzten sechs Jahre insgesamt drei. Und das war ein Thema, was für mich ganz lange privat war. Also weil ich das erstmal verarbeiten musste, weil mein Mann das auch verarbeiten musste. Also ich kann ja nicht mit so einem Thema rausgehen, wenn er sagt, ich will ja nicht, dass irgendjemand das von mir weiß. Und das, das war jetzt aber an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, das, das, ist jetzt, das ist jetzt gut, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen und ich habe das eben auch in vielen Gesprächen in den letzten Jahren, in denen ich darüber gesprochen habe, mit Leuten dann also ganz persönlich gemerkt, dass es halt auch einfach noch viel zu sehr ein tabuisiertes Thema ist, über das man öffentlich sprechen sollte, wenn man die Kraft hat, weil das andere Mut macht, zu sehen, ich bin da gar nicht alleine und das ist eigentlich, die, meine Trauer ist da völlig berechtigt und genau das war so eine Entwicklung. Wo manche sagen, und dann haben auch ganz viele gesagt, das ist ja mutig, darüber zu sprechen, oder man macht sich ja angreifbar. Aber ich meine, bei, bei, natürlich macht man sich mit jeder Emotion, die man zeigt, in gewisser Weise angreifbar, aber man zeigt sich eben auch menschlich.
1: Mhm. Hattest, hattest du bisher schon mal so die sogenannten Shitstorms bei der einen oder anderen Frage? Also, also ich kann mir vorstellen, bei Gott diskriminiert nicht gibt es genügend Menschen auch in unserem Land, auch in unserer Stadt, die das nicht so lustig oder richtig finden?
2: Ja, Ich habe ich hab ein, ein Video aufgenommen in 2019 noch äh, zum Thema Homosexualität, wo ich zusammen mit einem Mitarbeiter bei uns aus dem Kirchenkreis mit Sven Steinbach darüber gesprochen habe und unter diesem Video tauchen immer mal wieder dämliche Kommentare auf. Also das ist irgendwie, glaube ich, mit einem der meistgeklicktesten Videos, weil das eben dann gerade so in fundamentalistischen Kreisen halt rumgeht und dann tauchen die da alle auf und äh, schreiben so Blödsinn drunter, ähm, aber ein Shitstorm ist ja wirklich so, wäre ja wirklich so, dass es, ein, dass es den Server legt oder man überhaupt nicht mehr auf seinen Account kommt oder ähnliches, das ist mir natürlich das ist mir noch nicht passiert, Gott sei Dank. Ich habe es immer mal wieder, dass, dass ich Hassnachrichten bekomme oder dass gerade wenn ich über das Thema Seenotrettung spreche, wo ich mich dafür auch ganz äh, klar positioniere, dass mir dann äh, 100, 200 Leute entfolgen, weil sie, das, weil sie das nicht hören wollen oder weil es sie nervt oder weil es ihnen zu omnipräsent ist. Das ist mir aber egal. weil das ist an Und dann kommen halt noch vorher so beleidigende Nachrichten. Aber das ist mir egal, weil das ist halt etwas, wo ich ganz klar sage, also man lässt eben einfach keine Menschen ertrinken. Und da gibt es für mich auch keine Diskussion.
1: Sehr gut, das unterstreichen wir an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir alle mussten in dieser Pandemie lernen, dass physisch relativ wenig geht und die Kirche musste das auch lernen. Ihr habt ähm, äh, gerade auch in Tempelhof Schöneberg einen Weg gewählt, äh, Kirche digital zu machen. Jetzt äh, die Frage an dich, ich gehe mal davon aus, dass der physische Kontakt dir lieber ist als ein digitales Format im Zweifel. Ähm, aber was nimmst du mit aus dieser Pandemie? Was bleibt äh, in der digitalen Kirche? Oder von der digitalen Kirche.
2: Ja, einiges. Und unter anderem ein, ein Zoom-Gottesdienstformat, das wir gestartet haben, Brot und Liebe, mit einem, das haben wir mit einem Team im Kirchenkreis gestartet. Und das ist ganz bewegend und berührend und, und ganz nah und manchmal finde ich viel intensiver als ein Gottesdienst in präsentischer Form in einem Kirchraum. Weil wir da schon von Anfang an seit Sommer letzten Jahres Abendmahl feiern, Geschichten teilen. Und das ist, das ist richtig, richtig schön. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Das, das bleibt auf jeden Fall, das wird auch nach der Pandemie bleiben. Und also, was was auf jeden Fall bleibt, was ich jetzt die letzten Wochen auch nochmal gemerkt habe, ist, wir werden einfach viele, viele Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte Sachen aufarbeiten müssen. Also, weil einfach, wenn ich ähm, beobachte, wie die Beerdigungen im letzten, in den Letz-, im letzten Jahr abgelaufen sind und wie die Menschen verstorben sind zum Teil und dann am am Grab standen und mit dem Abstand und sich nicht umarmen konnten. Gerade letztes Jahr im April, Mai, als es gerade noch alles so völlig unklar war, dass es war einfach, also das sind Dinge, die kriegt man ja nicht, die sind ja nicht einfach abgeschlossen. Die tragen die Menschen ja einfach noch viele Jahre mit sich rum und die werden wir gut aufarbeiten müssen und begleiten müssen. Das wird eine ganz andere Form von Trauerverarbeitung nochmal, als das, was wir bisher kennen. Und da werden, also das ist so das, wo ich merke, da werden wir uns wirklich einsetzen müssen, weil es einfach sein kann, dass wenn Corona vorbei ist, dann, oder wenn es zumindest sich wieder eine gewisse Normalität auf eine andere Art und Weise einstellt, dass die Leute so genervt sind von dem Thema, dass sie die Leute, die darunter wirklich doll gelitten haben und auch noch immer leiden oder die, die ihre Existenzen verloren haben, dann nicht mehr richtig hören wollen. Und das ist was, glaube ich, da müssen wir uns stark für einsetzen. Und das merke ich, also ich, das, das Corona ja ähm, manche sagen ja dann, sagen immer so, dass es, es gibt auch Gutes aus der Krise, das finde ich ganz schräg. Also ich finde, das ist einfach vor allem eine, eine Krise und ganz viel Schlimmes. Und ich finde es ganz schwierig, da sozusagen dem Gutes zuzuschreiben, weil wie viel mehr Gutes hätte passieren können, wenn es das nicht gegeben hätte.
1: Mhm. Das heißt, diese, diese Aufarbeitung, die wirst du dann sozusagen physisch machen oder wird da auch ein Teil digital möglich sein?
2: Also bestimmt beides. Ganz sicher beides. Und also ich habe ich hab immer, vor, vor Corona habe ich mal gesagt, die Grenzen vom Digitalen sind das Abendmahl, weil ich immer gesagt habe, nee, das geht nicht. Und dann kam Corona und ich hätte mich, ich hätte mich absolut unwohl gefühlt, irgendwie Abendmahl zu feiern in der Kirche, gerade zu Beginn, wo wir nicht wussten, wie überträgt man das, was, was passiert, wen, wen können wir anstecken und all diese Sorgen, die man dazu hatte. Und dann haben wir es eben digital, feiern wir es seitdem und das ist für mich, das ist für mich manchmal sogar wirklich intensiver und Gibt mir viel mehr das Gefühl, meinen Glauben gerade teilen zu können, als das Abendmahl in der Form in der Kirche mit 100 Leuten, wo ich mir dann immer noch Gedanken gemacht habe, wo hab ich mir jetzt vielleicht noch eine Grippe. Also, das ist so, das ist ganz verrückt, was sich was da gewandelt hat. Und jetzt, was ich halt jetzt merke, was mir wirklich fehlt und was das Digitale logischerweise nicht ersetzen kann, sind Umarmungen. Also, so banal das klingt, aber das ist einfach ganz krass, wie das fehlt. Also wie wie viele Menschen ich einfach zur Begrüßung aus meinem Freundeskreis oder auch aus der Familie umarmt habe und dann und dann ging es nicht also so eine bewegende Situation war als wir äh, nachdem wir lange in Quarantäne waren und ähm, meine Familie auch ich nach dann nach der Zeit wo klar war da, da ist nichts und wir haben jetzt über 14 Tage niemanden getroffen meine Oma zum ersten Mal seit einem halben Jahr umarmt habe und gedacht habe das ist, das ist so das ist so krass intensiv und das hat man früher logischerweise völlig normal gemacht, weil man ja nicht dachte, man muss irgendwann mal auf Umarmungen verzichten.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, hast du denn das Gefühl, dass es insgesamt in der in der Kirche, jetzt auch über euren ähm, Kirchenkreis hinaus, äh, was bleibt von den digitalen Angeboten? Das haben ja jetzt schon viele genutzt. Es gab ja auch so ein bisschen Kontroverse, gerade um Ostern äh, kann ich mich erinnern, da. Jetzt das zweite Osterfest unter Corona-Bedingungen, da waren dann doch viele äh, so weit zu sagen, nö, jetzt reicht's mal, wir machen jetzt einfach Präsenz. Ähm also, es kann ja, wir diskutieren ja in der Partei auch drüber, es kann ja auch eine Ergänzung sein zu äh, Sachen, die man eh macht, auch langfristig. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das weiterträgt? Ja
2: ja auf jeden Fall. Also gerade die die digitalen Gottesdienstformate, also auch Videogottesdienste in die der Kirchenkreis ja auch in den er sich sehr engagiert hat und wo verschiedene Gemeinden Sachen ausprobiert haben, da werden sicherlich Dinge bleiben. Auch so ähm, Kurzclips zu Feiertagen, wo man einfach mit Menschen dann äh, in Kontakt kommen kann, die die gar nicht die die das sonst gar nicht mitbekommen hätten. Das das wird auf jeden Fall bleiben. Das hat eine viel das hat jetzt einfach einen, einen völlig normalen Stellenwert an vielen Punkten bekommen. Und was ich auch ganz schön fand, war, dass natürlich viele Gemeinden sich im Kirchenkreis Gedanken gemacht haben, ähm, was machen wir draußen? Wie gehen wir nach draußen? Wie, wie schmücken wir unseren äh, Kirchplatz? Und dann sind da Segensbäume entstanden und so Basteltüten für Kinder. Und es gab so viele wunderschöne Ideen und, und Spaziergänge und ähm, gemeinsames Blumenpflanzen bis Ostern und sowas. Also es waren einfach ganz, ganz viele tolle Dinge. Ich glaube, dass da dass diese Kreativität bleiben wird und dass die hoffentlich einfach auch weiterhin genutzt wird. Das ist einfach, das war nochmal wirklich ein, ein Gang an vielen Punkten auch aus dem Kirchraum raus in den Kiez hinein und das finde ich jetzt sowieso schon immer so wichtig und das haben sich natürlich einfach jetzt viel mehr Leute getraut. Das hoffe ich, dass das bleibt.
1: Also ich finde, also ich mache jetzt mal einen Vergleich zwischen Politik und Kirche. Wir in der Politik haben auch feststellen können, dass wir über die digitalen Formate ganz andere Leute erreichen, die wir sonst bei den Sitzung um 19, 19.30 Uhr irgendwo in einem miefigen Büro überhaupt nicht an Tisch bekämen. Deswegen ist das, glaube ich, auch für die evangelische Kirche, äh, äh, ja, ich will nicht sagen überlebenswichtig, aber schon wichtig, dass diese Menschen sozusagen dann auch Kontakt haben können auf dem Weg, wie sie ihn wollen. Und du hast ja vorhin beschrieben, dass du über die Social-Media-Kanäle zum Beispiel ein ganz anderes Publikum erreichst als klassisch in einem Kirchraum. und äh, ich finde es gut, wenn, wenn ihr diesen Weg weitergeht und, und auch äh, vor allem auch wahrscheinlich jüngere Menschen sozusagen hier bei uns in Schöneberg erreicht.
2: Ja, absolut. Ich, ich sehe das genauso. Und ich finde es auch der größte Schatz. Also neben den, also weil ich, wenn dann immer die Frage kommt, ja, Social Media macht doch so angreifbar und die negativen Nachrichten, dann sage ich mal, ja, aber die, die positiven überwiegen halt. Also mit was für Menschen ich in Kontakt gekommen bin, die ich sonst nie getroffen hätte. Und denen ich nie begegnet wäre, mit denen ich nie hätte über Glauben und Kirche sprechen können. Das ist so ein Schatz. Und das ist natürlich auch für die Menschen einfach ganz schön, weil ich finde gerade diese digitalen Begegnungen sind halt einfach nochmal für viele eine Möglichkeit, Dinge zu fragen, die sie sich sonst in einem persönlichen Gespräch nie trauen würden. Und das ist natürlich einfach, und auch an Informationen kommt man einfach auch nochmal ganz anders ran. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass man sich da auf, auf allen Ebenen einfach weiterentwickelt.
1: Du hast vorhin gesagt, in Stressphasen kann es gut passieren, dass du eine 80-Stunden-Woche hast. Wie entspannst du? Wie lässt du los vom Job? Weil deine Funktion, deine Arbeit hat zum Teil ja auch mit Trauer zu tun. Sowas nimmt man ja im Zweifel auch mit nach Hause. Wie kannst du loslassen?
2: Also normalerweise gehe ich joggen bis jetzt in der Schwangerschaft in den letzten Wochen gerade nicht mehr so leicht. Aber ähm, das, das ist für mich wirklich immer eine Form von Entspannung, Musik hören und joggen oder auch Musik hören generell. Das macht ganz, ganz viel und da kann ich Dinge irgendwie auch wirklich so rauslaufen, also auch Emotionen rauslaufen. Also Sport ist schon dann eine Möglichkeit, um das, um das gut, um damit gut klarzukommen. Da habe ich oftmals das Gefühl, danach ist einfach vieles klar. Und ehrlich gesagt, also gerade bei, bei so, so schweren Themen, weinen. Also man spricht darüber ja gar nicht so öffentlich viel, aber natürlich, wenn ich eine Beerdigung gemacht habe, die mich doll mitgenommen habe, wo ich das Gefühl hatte, das war, das war an vielen Punkten so furchtbar und traurig und dann ist man natürlich während der Beerdigung oftmals diejenige, die die Trauer begleitet und die da durchführt und die für die Familie da ist, aber das bedeutet ja nicht, dass die Trauer, die die Menschen haben, mich nicht auch total berührt und dann sitze ich oftmals danach entweder noch in der S-Bahn oder auch zu Hause und, und weine, also um auch einfach, das hat ja auch was Reinigendes. Und das, finde ich, gehört irgendwie ganz unmittelbar dazu. Könnten wir uns, glaube ich, alle viel öfter trauen.
0: Das stimmt. Und
2: vielleicht noch zum,
0: äh, zum Abschluss mit unseren Fragen. Ähm, wir kommen gleich natürlich noch zu unserer Lieblingskategorie, äh, des Lieblingsortes. Aber noch äh, eine Frage mit Blick in die Zukunft. Ähm, was wäre denn so dein, ähm, dein Wunsch auch für die äh, Zukunft, deiner Stelle oder ähm, generell der Kirche im digitalen Raum? Hast du da was, wo du denkst, da muss ich noch ran, das nehme ich mir noch vor?
2: Ja, also ich habe ich hab, ich hab viele Wünsche so persönlich für meine Stelle, aber grund, wenn ich grundsätzlich von außen, also für meine Arbeit in meiner Stelle, dass ich halt bin, ich möchte es mich noch mehr professionalisieren und einfach noch ein bisschen mehr ausstatten und das irgendwie grundsätzlich so, dass ich sozusagen noch ähm, besser arbeiten kann. Aber was ich mir vor allem wünsche, ist eine Offenheit für die verschiedenen Konzepte von Kirche und für die verschiedenen Arten von Kirche. Eine Akzeptanz des Digitalen. Das ist lange einfach nicht so gewesen. Ich hatte mal, mal zwischendrin gehofft, dass es durch Corona kommt. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass das Digitale sozusagen für viele nur so diese Übergangslösung oder Ersatz, Ersatzkirche war. Und jetzt gehen wir mal bitte wieder zur in Anführungsstrichen richtigen Kirche zurück. Und das ist halt finde ich, es ganz schwierig. Also ich wünsche mir, wünsche mir ein gutes, gemeinsames Nebeneinander und eine Offenheit für, für Veränderungen. Also die Kirche wird sich von ganz vielen Dingen verabschieden müssen, die Institution, weil sich einfach ganz viel entwickelt und ähm, in verschiedene Richtungen, die wir gar nicht beeinflussen können. Und dass man da nicht permanent an den alten Dingen festhält, sondern dass man sich eben auch traut, neue Wege zu gehen. Wie eben in Tempelhof Schöneberg, dieser Schwerpunkt aufs Digitale. Ja. Das, äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, was da noch so kommt.
0: Ähm, für uns, äh, wir haben vorhin kurz zurückgesprochen. also ich äh, bin tatsächlich äh, nicht Kirchenmitglied und nicht, äh, nicht getauft, dass äh, da, wo ich herkomme, in, in Ostdeutschland der relativ häufig ist, aber ich finde es äh, trotzdem sehr spannend und äh, folge dir auch, was du da so machst und äh, wie gesagt, wir haben ja auch viele Anknüpfungspunkte.
1: Jetzt oute ich mich mal ganz kurz. Ich bin auch nicht in der evangelischen Kirche, aber ich besuche ganz gerne mal den Sven Steinbach in der Apostel-Paulus-Kirche und ich muss sagen, ich komme bei euch sehr gut zur Ruhe, weil das, das macht was mit einem, wenn man in diese Kirche reinkommt.
2: Das ist so schön. Das ist auch schön, beides zu hören. Also das ist doch genau das. Und ich finde, genau so, so einladend muss Kirche doch irgendwie sein, dass sich Menschen auch wohlfühlen, die nicht Kirchenmitglieder sind und die sagen, ich komme bei euch zur Ruhe und ich finde es ganz spannend trotzdem, was ihr macht und verfolge das gerne. Genauso muss es halt, finde ich, in der Kirche und auch in unserer Gesellschaft sein.
0: Ja, und in Schöneberg und damit sind wir äh, mit einem super eleganten Übergang in äh, <lacht> die äh, Kategorie unseres Lieblingsortes. Ähm, na, du hast ja schon ein paar Folgen gehört, also jeder Gast kann bei uns einen Lieblingsort äh, von in, in Schöneberg nennen und Michael und ich dürfen dann auch immer noch mal einen nennen. Was ist denn dein liebster Ort in Schöneberg?
2: Also vielleicht ist es platt, aber irgendwie ist es halt ähm, das Rathaus Schöneberg, der John F. Kennedy Platz. Also weil es weil nämlich so eine witzige Verbindung ist, schon von, während meines Studiums hat äh, mein Mann da in der Nähe gewohnt, das heißt der Ort war mir schon immer dann verbunden und dann hatten wir einfach an diesem auf diesem Platz wirklich mit dem Kirchenkreis auch wirklich tolle Erlebnisse. Also das Pfingstfest der Kirchen, was da regelmäßig stattfindet, wo wirklich alle möglichen äh, Gemeinden und ähm, ganz ökumenisch zusammenkommen am Pfingstmontag alle fünf Jahre in einer, in einer großen Veranstaltung. Das ist so bewegend gewesen, als ich das 2019 mitbekommen habe. Mag ich ganz sehr. Und dann haben wir da auch Videos gedreht zum Mauerfalljubiläum, weil das natürlich einfach auch unmittelbar mit dem Platz verbunden ist. Und ich finde, man kommt da halt immer vorbei. Also es ist immer mal wieder vorbei. Es ist einfach so zentral und dadurch habe ich da einfach ganz viele Assoziationen zu dem Ort und mag den total. Und ich finde, das ist so der Charme von Berlin ja auch. Der Platz ist ja jetzt an sich nicht in erster Linie elegant oder ganz wunderschön, aber denn mit diesen ganzen Erlebnissen und Gefühlen und der Geschichte, die dahinter steckt und wenn man auch darüber nachdenkt, was für Emotionen die Menschen an diesem Ort schon hatten, das macht es zu so einem ganz wunderbaren Platz.
1: Absolut. Wiebke, dein Lieblingsort heute?
0: Ja, äh, ich äh, mache es auch mal ganz platt, weil wir schon so viel über Kirche gesprochen haben. Äh, hat mein Lieblingsort diesmal auch mit einer Kirche zu tun, und zwar mit der Apostel-Paulus-Kirche, die du mich ja gerade schon angesprochen hast. Ähm, der, zum einen finde ich tatsächlich die Kirche äh, als Gebäude ganz schön, so ne, Gründerzeit und viel Backstein. Und ich habe mir auch schon erklären lassen, die Glasmalereien, dass die äh, teilweise den Krieg überstanden haben, teilweise auch neu sind. Ähm, aber auch der Platz drumherum ist einfach äh, ein, ein schöner, lebendiger Ort. Ähm, in letzter Zeit auch mal immer wieder mit äh, Problemen behaftet. Lärm, Drogenkonsum, Vermüllung, Partyüberreste. Es gibt auch noch was zu tun an dem Platz. Ähm, aber es ist schon so ein, ja, so, ein, so ein Kiezplatz einfach um die Kirche drumherum. Deswegen das mein Lieblingsort. Und bei dir, Micha.
1: Ich mache es heute mal wieder kulinarisch. Ich habe mir eine Eisdiele ausgesucht. Nicht Vanille Marille, unsere Lieblingseisdiele in der Belziger Straße, sondern die Eisdiele in der Kolonnenstraße 56 am S-Bahnhof Julius-Leberbrücke. Das hat einen einzigen Grund. Dort gibt es alte Softeismaschinen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Ich bin ja auch in einem Land geboren, was es heute nicht mehr gibt, so wie Wiebke, die DDR. Und ja, bei, uns, ah, okay. bei uns war Softeis eben angesagt. Und. Ähm, ich komme ja aus Schwerin, da gibt es noch ein paar Eisdielen, die das haben und diese Eisdiele hat seit vorletztem Jahr diese alten Maschinen und kann die auch bedienen und das heißt, wenn ich aus der S-Bahn abends aussteige, habe ich immer das Kalorienproblem, es schmeckt einfach wunderbar, ich kann das nur sehr empfehlen, wer ein Softeis in Berlin mal sucht, in Schöneberg, der kann in die Eisdiele in der Kolonnenstraße 56 gehen, da kann man auch draußen sitzen jetzt, quasi Außengastronomie.
0: Sehr schön. Passt Lieb's zum gut. Wetter. Genau. Ja, dann äh, sind wir schon am Ende unserer Folge und ähm, sagen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Theresa, ähm, dass du bei uns im schöne -Werk podcast Gast warst und uns so ein bisschen deine Arbeit und auch die Arbeit des Kirchenkreises hier näher gebracht
2: hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen lieben Dank. Ich habe eine Menge gelernt und äh, vor allem habe ich wieder mal gelernt, dass Kirche nicht gleich Kirche ist, sondern äh, dass die Menschen, die Kirche machen, auch ganz anders drauf sein können, als das, was uns im Fernsehen zum Beispiel immer in diesen komischen Serien vorge <lacht> ja, vorgemacht wird und, und in den Erzählungen, die man vielleicht von Oma und Opa oder anderen kennt. Also das ähm, beflügelt mich, sage ich mal. Vielen lieben sehr, Dank.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Kirche ist halt auch bunt, ne? so wie Gesellschaft auch bunt ist. Das ist ähm, etwas, was, was, was wir sowohl in Kirche und auch in Gesellschaft gerne noch mehr zeigen
1: dürfen. Wiebke, du hast jetzt noch was Hausmeisterliches.
2: Genau,
0: also einmal wieder der Hinweis, dass man uns natürlich weiterempfehlen und kommentieren und an andere Schönebergerinnen und Schöneberger empfehlen kann. Ähm, und man findet alle Folgen auf dein-schöneberg.de-podcast oder in allen Podcast-Catchern und Apps. Und ich dachte, weil wir so viel über Social Media gesprochen haben, sage ich auch nochmal, dass man Michael und mich natürlich auch auf diversen Plattformen bei Social Media findet, also Facebook und Instagram und Twitter natürlich die Klassiker, aber... Äh, wir haben auch beide einen Telegram-Kanal, äh, wo es äh, um Schöneberg und Schöneberger Sachen geht. Bei Michael heißt er ja der Neue für Schöneberg und ist eher der Schöneberger Süden im Schwerpunkt. Bei mir heißt es Schön-Schöner Schöneberg und ist eher der Schöneberger Norden im Schwerpunkt. Ähm, und ähm, genau, äh, Michael hat schon angekündigt, bald auch auf TikTok zu finden, zu sein. Ich bin da zu, auch schon Zu tanzen. Zu tanzen, genau. Ähm, und auch YouTube tatsächlich, auch da kann man... Äh, mich schon finden bei Herzenssache Schöneberg. Also schaut doch da auch gerne mal vorbei. Ähm, und ja, und natürlich, Theresa liebt auch da, das habt ihr gehört, auf allen Kanälen zu finden. Und ähm, ja, auch mit Impressionen aus Schöneberg.
1: Alles klar, und viel Spaß beim Reinhören.
0: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.